0: Ich knüpfe nochmal an an die Fragen, die mir eben gestellt worden sind. Ich bin im Jahre 1978 Christ geworden und die Älteren von uns erinnern sich vielleicht, das war diese Jesus-People-Zeit und da war immer alles klar und roger. Also ein Spruch in dieser Jesus-People-Zeit war, wenn du Christ wirst, wird alles gut. Wenn du Christ wirst, wird alles leicht. Wenn du Christ wirst, fluppt alles. Das hat man natürlich dann erstmal aufgesogen wie einen trockenen Schwamm, zumal ich ja nun eben, äh, wie schon eingangs erwähnt, äh, wenig Bezug hatte zum christlichen Glauben. Ich habe dann aber im Laufe meines Christenlebens auch andere Erfahrungen gemacht und die will ich mal so Wüstenerfahrungen nennen. Und Wüstenerfahrungen sind ja Dinge, die wir eigentlich versuchen zu vermeiden. Manche nehmen sie auch gerne auf sich. Es gibt Leute, die wandern sogar durch die Wüste habe jetzt vor kurzem von einem Art Marathonlauf durch die Wüste gelesen. Äh, kann ich mir zwar persönlich gar nicht vorstellen, aber wenn es den Leuten Spaß macht, warum nicht? Andere fahren mit dem Motorrad durch die Sahara oder wo auch immer durch die Wüste Gobi. Die andere Art, mit der Wüste umzugehen, ist eigentlich eine zutiefst christliche Art, über viele, viele Jahrhunderte entwickelt. Die sogenannten Wüstenväter sind in den ersten Jahrhunderten des Christentums ganz bewusst in die Wüste, in die Einsamkeit gegangen, um dort sich selbst und Gott zu begegnen. Sie haben dort ihre Grenzen ausgetestet, sie sind sicher auf ganz neue Art und Weise begegnet, ihren Grenzen, aber auch ihren Abgründen. Und diese Wüstenerfahrungen haben sozusagen dazugehört. Und die ziehen sich auch durch, durch die Geschichte der Christen, die Auf und Abs auch des Lebens, auch in unser Leben. Obwohl es immer wieder so ist, dass wir eigentlich nicht scharf sind auf Wüstenerfahrungen. Also ich finde es schöner, ich bin hier begrüßt worden, als ich reinkam mit einem leckeren Cappuccino. Die Räume sind geheizt, der Regen ist draußen, hier ist, äh, ist es trocken, also angenehm. Also äh, ich fühle mich gut, wenn es angenehm um mich herum ist. Also in meiner sogenannten Komfortzone. So geht es wahrscheinlich vielen Menschen. Das Dumme an der Wüste ist aber, wenn wir nicht hingehen in die Wüste hineingehen, diese Wüste kommt zu uns. Das ist einfach so, dass wir immer wieder auch in solche Situationen kommen, wo wir solche Wüstenerfahrungen machen, wo Gott vielleicht weit weg ist, wo wir mit uns selbst vielleicht auch sehr schwer zurechtkommen und wo uns so ein bisschen ja, der Halt und die Orientierung fehlt. Julius Angerhaus hat Folgendes zu dieser Wüstensituation gesagt. Er fragt, was ist meine Wüste? Vielleicht Erfolglosigkeit, Krankheit, Einsamkeit, vielleicht auch so eine trockenlose Trostlose Trockenheit des religiösen Lebens, vielleicht auch zur so Depression. Und er sagt weiter, keinem wird der Weg durch die Wüste erspart, jeder muss bereit sein, sich in der Wüste aufzuhalten. Wer die Gunst Gottes will, seinen fruchtbaren Gnadentau, der muss auch die Tränen der Wüste wollen. Der Weg des Glaubens ist ja als solcher ein ganz großes Geschenk. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so in der letzten Zeit so Jesus begegnet ist, Jesus angefangen hat nachzufolgen. Das ist ja was Faszinierendes. Wenn auf einmal so eine völlig neue Dimension in unser Leben kommt und wir auf einmal entdecken, das, was wir sehen, schmecken, riechen können, das, was wir erleben, das ist real. Aber es gibt noch eine größere Realität. Eine Realität, die unsere kleine Realität umfängt. Und auf einmal ist dieser Gott da, der lebendige Gott und beschenkt uns mit dem Glauben. Er befreit uns und er liebt uns nach Hause. Ich fand das Eingangsbild hier sehr, sehr schön und ich denke, das ist wirklich die Grundbotschaft des Neuen Testamentes, willkommen zu Hause. So ist Gott da und wartet auf uns. Aber der Weg zu diesem Gott, jetzt mal durch die Zeit bis hinein in die Ewigkeit, das ist auch ein Weg ins sogenannte gelobte Land, wo es über Stock und Stein geht und wo es eben auch durch die Wüste geht. Und man kann sich ja fragen, warum ist denn das so? Warum kann ich nicht immer nur in dieser Komfortzone mich aufhalten. Warum ist es eigentlich nicht am schönsten, dass es mir immer gut geht? Da gibt es eine ganz einfache Antwort, die gilt für Christen, die gilt aber auch fürs ganze Leben und die können Sie in vielen Ratgebern nachlesen. Wir wachsen und entwickeln uns immer dann besonders, wenn es eng wird, wenn wir uns mit unserem Leben, mit der Herausforderung des Lebens intensiv beschäftigen müssen wenn eben nicht alles so glatt läuft. Das sind die Zeiten, wo wir dann auch wachsen. Zu einem reifen Leben gehören eben diese Lebensprüfungen und ich denke auch, zu einem reifen Glauben gehören diese Glaubensprüfungen. Mir wurde das damals verschwiegen, 1978, 79. Ich war so auf diesem Trip, alles ist gut, alles geht glatt, aber Sie können sich vorstellen, wenn man dann so richtig gegen die Wand läuft, fragt man sich, ist jetzt Gott weg? Oder war er jemals da? Und ich habe dann erst durch das Bibelstudium und auch durch Seelsorge lernen müssen und dürfen, ja, wie wir das so sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Das Leben war auch noch nie ein Ponyhof. Auch wenn uns das Leben dauert, als Ponyhof verkauft wird, auf allen Kanälen. Das Leben ist kein Ponyhof und unser Glaube eben auch nicht. Das fünfte Buch Mose, es wird Deuteronomium genannt, das heißt übersetzt das zweite Gesetz, Fast noch nochmal diese Geschichte Israels, die wir auch schon in der Schriftlesung gehört haben, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Fasst diese Geschichte noch einmal zusammen, sozusagen komprimiert redet, dieses fünfte Buch Mose von dem, was Gott seinem Volk geschenkt hat, wozu es sein Volk auffordert und auch diesen Weg mit Gott, der wir da nochmal intensiv Geschildert. Und dort im fünften Buch Mose steht ein bemerkenswerter Satz. Und wir sehen dazu auch, oder Sie sehen jetzt schon hier das Bild. In diesem fünften Buch Mose heißt es im zweiten Kapitel, er hat dein Wandern durch die große Wüste auf sein Herz genommen. Er hat dein Wandern durch die große Wüste auf sein Herz genommen. Große Wüste hieß ja 40 Jahre Wüstenwanderung. Große Wüste hieß steinig, hart, schwer. Und große Wüste hieß eben auch, da, das war kein Zuckerschlecken. Ich würde Sie gerne mal so einen kleinen Augenblick, so ganz persönlich bei sich selbst lassen, bei diesem Satz, was er Ihnen sagt, was Ihnen durch den Kopf und auch durchs Herz geht. Er hat ein Wandern durch die große Wüste auf sein Herz genommen. Sie können diesen Text lesen als sozusagen Information, was damals so war. Sie können diesen Text aber auch für sich ganz persönlich nehmen und lesen. Er hat dein Wandern durch die große Wüste auf sein Herz genommen. Der komplette Vers, in dem dieser Satz steht, lautet, denn der Herr dein Gott hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat dein Wandern durch die große Wüste auf sein Herz genommen. 40 Jahre ist der Herr dein Gott bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. Das ist die objektive Sicht Gottes auf diese 40 Jahre. Ich habe dich gesegnet, alle Werke deiner Hände habe ich gesegnet. Ich habe dein Wandern auf mein Herz genommen. Ich habe dich 40 Jahre durchgebracht und du hast an nichts Mangel gehabt. Das ist Gottes Sicht dieser 40 Jahre. Die subjektive Sicht des Einzelnen oder die subjektive Sicht des Volkes war eine doch dann auch andere. Wir lesen in diesen ersten fünf Büchern Mose von Hitze, von Widerständen, von Entbehrungen, von Hunger, von Durst, von Zweifel und von immer wieder diesem Auflehnen und Aufbegehren gegen Gott. Und so heißt es im ersten Kapitel dieses Deuteronomiums im Vers 27, dass die Israeliten in ihren Zelten gemurrt haben. In Wuppertal hätte man gesagt, die saßen zu Hause und haben rumgemobbert. Und wie sie gemobbert haben, die haben überhaupt nicht mehr aufgehört zu mobbern. Und haben sich so richtig über Gott aufgeregt. Warum hat er uns aus Ägypten geführt? Da ging es uns doch gut, Klammer auf, denen ging es gar nicht gut. Die waren Sklaven, die mussten hart arbeiten für den jetzt so äh, entbehrten Knoblauch und das bisschen Fleisch, was es da gab. Aber das Empfinden, das subjektive Empfinden dieser Leute war, uns ging es doch gut dort. Und jetzt sind wir in der Wüste. Und sie kommen zu einer fatalen Fehleinschätzung der Situation. Es das heißt dort weiter, weil er uns hasst, das sagt das Volk Gottes, wenn es über seinen Gott nachdenkt. Weil er uns hasst, hat der Herr uns aus Ägypten geführt. Er will uns in die Gewalt der Amoriter geben, um uns zu vernichten. Dieser Gott, der unser Gott ist, der uns befreit hat aus Ägypten, hat das getan, um uns zu vernichten. Also schräger kann man nicht mehr denken, finde ich, aber genau das haben die Israeliten damals gedacht. Und das war eben diese große Versuchung der Wüste. Die Wüste war schon immer ein Ort der Versuchung, ein Ort der Gottesferne, auch der Gottesbegegnung sicherlich, aber eben auch ein, Gott der, Gott, ein Ort der Gottesferne und ein Ort der Glaubensprüfung. Das war damals so und ich denke, das ist auch Heute so. Und diese Wüstenerfahrungen bleiben keinem Christen erspart. Und wir sind da auch in guter Gesellschaft. Wer sich mit dem Leben von Mose auseinandersetzt, der weiß, Mose ist fast verzweifelt dort in der Wüste. Er hat es nicht gepackt, die Leitung dieses Volkes, all die Herausforderungen. Wir lesen von einem David, der mit seinen letzten Getreuen in der Wüste jahrelang umherirrt. Er ist schon zum König gesalbt. Eigentlich ist schon alles in trockenen Tüchern. Aber das, was er erlebt, konkret und momentan, ist Wüste. Verfolgung. Die wollen mir an den Kragen, die wollen mir ans Leder, die wollen mir das Leben nehmen. Und so irrt er mit seinen letzten Getreuen durch die Wüste. Und auch Jesus ist der, der in die Wüste geht und dort dem Widersacher Gottes begegnet, der herausgefordert wird, 40 Tage lang, sich von Gott zu distanzieren. Und er tut es Gott sei Dank nicht. Aber auch Jesus ist in die Wüste gegangen. Und auch das ist eine ganz spannende Geschichte. Jesus lässt sich taufen. Er hört, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war also so nach dem Motto das Schönste, was ihm passieren können, äh, konnte. Ich hoffe, Sie haben das auch schon für sich persönlich gehört. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Das ist ja der Zuspruch Gottes schlechthin. Und kaum ist dieser wunderbare Tag und diese wunderbare Situation vorbei, heißt es, und der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste. Also Gott selbst durch den Heiligen Geist mutet dem Sohn Gottes diese Wüstenerfahrung zu. Und auch bei Paulus hören wir Ähnliches, obwohl das nur eine ganz kleine Randnotiz ist. Als Paulus sich bekehrt hat vor Damaskus, denken wir oft, er hat sich bekehrt und 24 Stunden später fängt er an zu missionieren. Und in ein paar Jahren ist er in ganz Europa durch, ja? er hat alles missioniert. Bei diesem Paulus scheint ja alles zu fluppen. Pustekuchen. Wer im Galaterbrief liest, heißt es, Gott führte Paulus erstmal mal drei Jahre in die Wüste. Und ich glaube, der Mann hat da erstmal sein Leben reflektiert. Er hat die Gemeinde verfolgt. Er hat Menschen ums Leben gebracht. Er hat mit dafür gesorgt, dass die Christen gefoltert wurden, damit sie ihren Glauben abschwören. Das alles will ja verarbeitet sein. Das sind ja keine Peanuts, keine Kleinigkeiten. Summa summarum, es bleibt uns nicht erspart, dieser Weg durch die Wüste. Und die spannende Frage ist, und die ist sehr persönlich und die, Könnt ihr euch, die können sie sich nur ganz persönlich beantworten. Was ist deine Wüste? Hier, jetzt und heute oder jetzt die letzten Tage, Wochen, Monate oder vielleicht auch die Zeit, die vor dir liegt. Und es ist wichtig, dass wir dieser Wüste einen Namen geben, dass wir es benennen, dass wir nicht nur so ein flaues, komisches Gefühl in uns haben, sondern dass wir es mal auf den Punkt bringen. Was ist eigentlich meine Wüste? Was sorgt denn in meiner Seele für diese Einsamkeit, vielleicht sogar für diese Gottverlassenheit? Was macht mich gerade fertig? Vielleicht hast du Zweifel an dieser Güte Gottes, die, ich denke, auch hier Sonntag für Sonntag gepredigt wird. Vielleicht passt dein Leben nicht zu dem, was hier immer wieder gesagt wird und was du selbst vielleicht auch in der Bibel liest. Ja, diese Kluft, die ich gerade schon geschildert habe, zwischen dem, was Gott dem Volk zusagt und auch tatsächlich gegeben hat, die Freiheit, und dieses negative Erleben in der Wüste. Unterwarfenheit ist interessanterweise die deutsche Übersetzung des Fremdwortes Subjektivität. Unterwarfenheit. Wem und was bist du unterworfen? Wovor hast du Angst? Vielleicht vor totalem Kontrollverlust? An welcher Stelle bist du deines Lebens, vielleicht auch deines Glaubens nicht mehr sicher? Und an welcher Stelle bist du vielleicht nicht mehr Herr der Lage oder Frau der Lage? Dir schwimmen die Fälle weg und du fühlst dich von Menschen und Mächten schutzlos ausgeliefert. Ich bin ja vorhin nach meinen Kindern gefragt worden. Und wenn ich erlebe bei meinen drei Großen, also 30 bis 22, was denen zugemutet wird, so ein studentisches Leben sieht ja erstmal schön aus. Ne? Ich weiß nicht, wer von euch, von Ihnen studiert. Ne? Studium ist doch schön, ne? man kann machen, was man will. Und, mm -hmm. Pustekuchen. Da ist mittlerweile die letzten 10, 15 Jahre durch die bachelor master da ist so ein Druck hinter. Und wenn dann die Kohle nicht reicht und ich muss dann auch irgendwo mir ein bisschen Geld dazu verdienen, dann ist die, die, die Woche genauso schnell rum wie bei anderen Leuten auch. Und dieser, und dieser Druck und dann diese Frage, was mache ich denn jetzt mit meinem Bachelor? Jetzt habe ich ihn und nun? Ja, und wenn dann alles nichts mehr hilft, dann wird man was? Praktikant, was sonst in dieser Bundesrepublik? Praktikum hier, Praktikum da, da, ein paar Flocken, da, ein paar Flocken. Ja, wir müssen mal ein Jahr sehen, vielleicht gibt es sogar eine Festanstellung nach einem knappen Jahr. Das tut uns leid und so weiter und so fort. Also man kann auch als junger Mensch schon ganz schnell in, in, in so eine Ecke gedrängt werden, wo es einem richtig schwer wird und es einem richtig schlecht geht. Und dann ist die Frage, wer da ist. Und dann ist die Frage, wer mit mir geht. Und dann sagt dieser Gott, unser Gott, ich habe dein Wandern durch deine Wüste, durch deine Lebenssituation auf mein Herz genommen. Das ist die Übersetzung Martin Luthers und die findet sich auch nur bei Martin Luther. Andere übersetzen das hebräische Wort an dieser Stelle anders, das ist aber jetzt nicht so wichtig. Ich finde wichtig, dass Martin Luther, dieser große Bibeltheologe, dieses Aufs Herz nehmen hier reingesetzt hat, auch in der Übersetzung. Gott nimmt mich, Gott nimmt dich auf sein Herz. Das heißt erstmal, wir sind ihm nicht egal. Der guckt nicht weg und denkt, er lasst ihn mal machen, sondern er nimmt uns auf sein Herz. Und das hat Jesus nicht nur einfach oder das hat Gott nicht nur einfach so dahergesagt, damals oder auch heute, sondern dahinter steht die Person Jesu Christi. Wenn wir dann gleich miteinander das Abendmahl feiert, da ist ja genau das die Botschaft des Abendmahls. Da ist ein Gott, der sich kümmert. Da ist ein Gott, dem du nicht egal bist. Da ist ein Gott, der genau in diesen Krisenzeiten unseres Lebens, der genau dort, wo wir denken, ich bin verlassen, von allen guten Geistern verlassen, der uns dort sagt, ich bin da bei dir. Und ich habe dein Leben auf mein Herz genommen. Ich finde, mehr geht nicht, wenn Gott auf seinem Herzen mich und meine Lebenssituation trägt. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort. Wer vielleicht schon mal urlaubstechnisch tatsächlich in der Wüste unterwegs war, weil er das toll findet, der weiß das, die Wüste ist ein tatsächlich gefährlicher Ort. Da kann man draufgehen. Und etliche dieser damals aus Ägypten Befreiten und Ausgezogenen sind ja nicht angekommen, weil sie eben mit dem Mobbern nicht aufgehört haben, weil sie sich gegen Gott immer und immer wieder aufgelehnt haben und weil Gott mal irgendwann gesagt hat, jetzt ist Schluss. Mit euch wird das nichts an dieser Stelle. Aber er nimmt Mose und er nimmt etliche andere mit auf diesen Weg, die diese 40 Jahre überstehen. Und Paulus sagt auch, die, diese Wüstenwanderung ist euch, also den Christen damals, sagt er im Korintherbrief, als Warnung geschrieben. Ihr sollt einfach aufpassen, dass ihr nicht irgendwo doch in eurer Seele ganz tief drin diesen völlig falschen Grundgedanken verankert. Gott ist gegen mich. Gott hat nicht Gutes mit mir vor. Gott will mich zu Fall bringen. Bis hin zu diesen Worten aus der Nummer 1, Vers 27. Er hasst mich. Und deshalb mutet er mir das zu. Dem ist nicht so. Aber warum ist dem nicht so? Und hier gibt es nur diese eine Antwort und das ist die Mitte des Evangeliums. Das ist diese Abendmahlsfeier. Ein Gott, der seinen Sohn aus Liebe zu uns Mensch werden lässt. In kürzer feiern das heißt in, Kürze, in gut sechs Wochen feiern wir das Weihnachtsfest. Ein Gott, der zu uns kommt, weil er uns auf dem Herzen hat. Ein Gott, der in Jesus für uns leidet und stirbt, um uns nach Hause zu rufen, der meint es wirklich gut. Ich weiß nicht, wie ihr das hier in der Gemeinde macht, in euren Sesselgruppen oder, oder Sofa, Sessel-Sofa. also Sofa, passen mehr drauf, logisch. Wie ihr, das, wie ihr das in diesen Gruppen macht, wenn ihr so miteinander auch Bibel liest. Und ich weiß auch nicht, wer von Ihnen und von euch so ein Novemberchrist ist. Ein Novemberchrist ist einer, der hat es nicht so leicht im Leben. Wenn der Wecker klingelt, zieht er die Decke über den Kopf. Der Mai, Juni, Juli Christ schmeißt das, das rechte Bein an das linke Bein und sagt, juhu, neuer Tag, ich komme. Aber ich denke, es gibt recht viele auch November Christen, die einfach mit der Schwere ihrer Seele oder ihrer Situation klarkommen müssen. Und in diesen Novembertagen bietet es sich förmlich an, mal über die eigenen Wüstenerfahrungen nachzudenken, aber dann bitte auch die richtige Botschaft der Bibel zu lesen zum Beispiel dieser ersten Kapitel im deuteronomium -Buch. oder auch die Kapitel 40 bis 66 bei Jesaja. Und wenn man da durch ist, vielleicht noch einmal ein Evangelium, Markus, und zum guten Abschluss, zum krönenden Abschluss am 23.12. oder so ungefähr um den Dreh, das achte Kapitel des Römerbriefes. Und wenn man diese Texte liest, dann landet man bei dieser Botschaft. Gott hat dein Wandern durch die große Wüste auf sich genommen. Am Ende des 5. Buch Moses steht auch noch ein bemerkenswerter Satz, mit dem ich schließen möchte. Am Anfang dieser Satz, Gott hat das Wandern durch die Wüste auf, dein Wander durch die Wüste auf sein Herz genommen. Am Ende 5. Mose 32 heißt es, ich, dein Gott, bin der unbeirrbar treue Gott. Ein Gott, der sich in seiner Treue nicht beirren lässt. Nicht von unseren Flausen, nicht von unseren Sünden, nicht von irgendwelchen Dingen dieser Welt, sondern Gott ist unbeirrbar treu in dieser Botschaft. Ich trage dich durch und ich helfe dir durch und ich bin bei dir und ich bleibe bei dir und es gibt nichts und niemand, der daran etwas ändern kann. Ich bin dir gegenüber unbeirrbar treu. Und so möchte ich gerne schließen mit einem Vers aus, oder einigen Versen aus Jesaja 35. Noch einmal, die Wüste ist der Ort der Versuchung, auch der Ort der Gottesferne und der Glaubensprüfung, aber die Wüste ist eben auch der Ort der Gottesbegegnung. Diese Wüstenväter, die freiwillig damals in die Wüste sind und dort gelebt haben, die haben ja auf Gott gewartet. Und manchmal muss man auch auf Gott warten. Manchmal geht es leider nicht so schnell wie gewünscht. Und wir leben ja in einer Zeit, die nicht warten kann. Montag kommt der Mediamarktprospekt und Dienstag muss der Laptop zu Hause sein. Oder das iPhone 5. Unbedingt. Gott mutet uns manchmal das Warten zu. Aber nicht, um uns irgendwie auf die Folter zu spannen, sondern, dass wir ihnen dann auch begegnen. Und was ich ihnen von Herzen wünsche, steht in Jesaja 35. Das wünsche ich ihnen und das wünsche ich mir und uns. Das Folgende passiert vielleicht jetzt genau die nächste Zeit in ihrem Leben. Da heißt es, die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Sharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie, sagt den verzagten Herzen. Seid getrost, fürchtet euch nicht. Sieh, da ist euer Gott. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns auf dem Herzen trägst, jeden Einzelnen. Und vielleicht denken wir gerade auch an Menschen, die heute Morgen hier nicht sind und die vielleicht durch Wüste müssen und die vielleicht eine schwere Krankheit haben oder auch beruflich nicht klarkommen. Und ich danke dir, dass du auch diese Menschen auf deinem Herzen trägst. Du mutest uns die Wüstenerfahrungen zu. Du mutest uns zu, dass wir unsere Komfortzonen verlassen müssen, weil wir sonst das Leben nicht auf die Reihe bekommen. Und manchmal geht es da über Stock und Stein, aber du bist da. Und das Wichtigste auf diesem Weg durch die Wüste, das sind eben nicht irgendwelche Reserven unsererseits, die auch wichtig sind, sondern diese deine Zusage. Und Vater im Himmel, ich preise dich, dass du diese Zusage deckst und abdeckst und zur Wirklichkeit werden lässt im Kommen und im Leiden deines Sohnes Jesus. Du bist ein Gott, der alles gibt und indem er Jesus gibt seinen Sohn und damit alles, gibt er uns auch den Rest. Und so bitte ich dich herzlich für die, die momentan hier in dieser Gemeinde und auch im Umfeld der Gemeinde so durch die Wüste, das Gefühl haben, durch die Wüste zu müssen, dass sie diese Erfahrung machen, dass sie dir begegnen. Segne und behüte du sie. Amen.